0: Sorry mit More. Und ja, sorry, es gibt wieder More von uns beiden. Der Digi-Chris ist da. Guten Abend miteinander. Und ja, wir müssen, wir, müssen wir noch eine Manöverkritik machen von letzter Woche. Ja. Von Apple haben sie das gut gemacht. Es gibt kein neues iPhone dieses Jahr und vielleicht nie mehr, oder? Kann ich jetzt da ein bisschen übertrieben wieder zusammenfassen? Glaube,
1: es ist halt wirklich wahrscheinlich eben die Situation ein bisschen speziell. Man hat sie ja eigentlich erwartet... Ähm also gut, eben Apple Watch, muss ich sagen, interessiert mich nicht so. Bei den iPads, würde ich gerade sagen, ist einfach ein schönes Update, aber ich, ich habe da die... Ähm, das Instanzanz iPad, gekauft, genau da, das ja. R, der ja jetzt nicht mehr den Knopf hat,
0: sondern äh, ja, rundum einen schönen Rand und man tut es äh, über, über das Gesicht... Nein, man tut es eben nicht über das, das Gesicht entsperren. Immer noch, er ist mit, einfach oben, ja. Und den findet man wahrscheinlich schlecht. Also das bin ich gespannt, <lacht> wenn man das... Aber genau, und... Ja, was war noch? Gewesen? Die neuen Betriebssysteme sind rausgekommen.
1: Und halt eben, dass die das Zeug also, dass du halt einen Mengenrabatt bekommst. Weil, wobei, das bringt mir auch nicht. Das dir, Apple Ja, One. genau. Ist natürlich, wenn du komplett im Apple-Universum bist, dann kann das natürlich auch, auch mit der Familie, kann das sicher etwas sein. Sie haben auch, ich finde das finde ich auch lustig, die Fitness-App. Also, du hast jetzt ihren Instruktor auf dem Video, der dich zusammenscheisst, <lacht> wenn du deine Schritte nicht erreichst. Es ist jetzt nicht, es ist nicht weltbewegend, gewesen, aber eben halt einfach Modellpflege und ich halte es halt mit dem iPad einfach so, ich halte so es geht oder bis es wieder mal schafft, es wirklich am Boden zu knallen, aber ich bin mit dem noch so zufrieden, also ich hüte mich davor, dass ich irgendwie äh, am Boden zu rühren.
0: Ja, das ist sicher eine gute Policy. Also das Apple One, das enthält Apple Music, das TV Plus, dann das Arcade, die Flatrate für Spiele und iCloud. Aber, ja, ich Frage, ist denn das wirklich nur One, wenn es Apple One heißt weil zum Beispiel ja gerade, wie viel Speicherplatz dass du watch ist ja dann immer noch variabel und so. Also, ja. ja. $18,50 soll das im mhm. Monat kosten für eine Einzelperson iCloud 50 Gigabyte? Da ist dann schon wieder die Frage, ja, ich, ich brauche aber mehr, die 50 Gigabyte lang mir nie nicht an. Mit der Familie 2550 für 5 Personen und 200 GB iCloud-Speicher. Ja, das ist.
1: Ja, ist immer die Frage. Also, eben, ich der Podcast, der Kollege Frick, natürlich temperiert. Klar, lange das jemandem wie nicht. Wenn ich jetzt auch schaue, bei, meine, bei mir in der Familie, würde es wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mich mal rausnehme, würde wahrscheinlich die 250 GB langen. Teilweise musst du halt auch mal sagen, ob du. Eben gewisse Videos und so nicht irgendwo anders weg sicher ist, wobei auch, das kannst du einem normalen Benutzer vielleicht auch nicht zumuten, aber es ist ganz klar, und das haben wir auch schon mal ähm, berät dass Apple natürlich ganz klar wahrscheinlich ein Interesse hat, dass halt jeden Monat irgendetwas reinkommt, weil ja. die iPhone natürlich eben, da kannst du sagen, selbst für wahrscheinlich uns, würde eigentlich ein vierjähriges iPhone, irgendwie ein 8 oder so also, wenn jetzt sagen wir, der Akku einigermaßen gut ist, das wird eigentlich ja. noch lange.
0: Ja, das sieht man überall. Microsoft macht das. Die Tendenz ist, äh, die Software-Abos, die immer, äh, beliebter werden. Die Leute, die, äh, wo so Sachen anbieten, die haben einfach gerne Kunden, wo regelmäßig mhm. zahlen. Das verstehen wir ja auch. Also, wir hätten auch gerne ja. Kunden, die... <lacht> Ihr Hörer könntet uns doch einfach regelmäßig Geld zahlen, ja. wie wäre das?
1: <lacht> noch schnell etwas. So bei den neuen Konsolen, Playstation 5, Xbox, ist das was für dich? Weil ich habe mir die, die kleine Xbox ja, vorgestellt.
0: Sicher, nein. Ich bin Konsolenspiel ist für mich völlig vorbei. Ich glaube, das äh, passiert in diesem Leben nicht mehr bei mir.
1: Ich, ich wäre nicht, aber ich denke, ist eigentlich noch ja, ein netter Preis. Aber du kannst sie wahrscheinlich auch als, als Mediacenter benutzen und einfach jetzt die auch, wenn du vielleicht tatsächlich vielleicht nicht mehr so viel rausgehst, ich nehme jetzt auch, dass im 2011 ich nicht irgendwie jeden Abend in einer Bar wir schokke, dass halt so ein Casual spielen spielen und jetzt denkst du, schau wir mal einmal und ja rauskommt. und wahrscheinlich ist schon, dass zum Beispiel ein Flugsimulator, eben der neue läuft wahrscheinlich ja. auf der Xbox schon besser als auf meinem sagt zwei Jahre alten mittelklasse pc wo wenn du halt über New York fliegst, schüttelst du schon recht, also in, im Sinne von nicht, wenn ich lande, sondern einfach weil ja die Grafikkarte und der Pro Prozessor einfach wirklich totale äh, sind.
0: Das heißt, wir müssen irgendwann mal nach so einer Konsolensendung machen. Eben, es kommen ja jetzt die neuesten Generationen von diesen beiden Kontrahenten von den grossen Konsolen. Das wäre zum einen Sony, zum anderen Microsoft. Die sind jetzt dann wieder frisch. Und ich... Ja... Ich bin ja eben gamermäßig bin ich nur so ein bisschen Soundgast, wie man so schön mhm. sagt, beobachte die Entwicklung und habe immer das Gefühl, dass Konsolengaming müsste eigentlich langsam vorbei sein, aber nein, die Leute, äh, ja, es gibt einfach den harten Kern. Auch PC-Gaming ist lustigerweise nicht gestorben bis jetzt.
1: Ich glaube ja, du wirst immer noch eine Kernhand, wenn du jetzt halt schon denkst, eben, du musst immer, wenn du ein Entwickler bist, du natürlich das Spiel einmal für eine Xbox entwickeln, genau für die Hardware und beim PC musst du halt für hunderte von Konfigurationen was optimieren und eben auch zum ein bisschen spielen, ich meine, auch so ein bisschen der Konkurrenz ist noch Nintendo und ich glaube, das ist einfach wirklich eine Fun-Konsole, die die haben.
0: Die ist lustig, ja.
1: Ich glaube, es gibt auch wirklich Firmen, die haben, die, ich sage jetzt in ihrem Pause-Rum, entweder so ein Switch oder ähm, was gibt es alles, äh, wie, wo soll halt tatsächlich während der Kaffeepause irgendwie Tennis spielen und ist, ist wahrscheinlich noch glatt.
0: Ja, der Ab Kevin macht ja das auch so also in seinem ja. Unternehmen, ich glaube, ich frage mich manchmal, <lacht> wann die schaffen <arbeitet>, <lacht> da offenbar arbeiten also, wir hören noch mal ein mhm. Stückchen Musik und dann geht es dann um halb acht Uhr pünktlich los. Jetzt habe ich hier den grossen Radiomoderator raushängen, lassen, aber habe mich um eine Minute verrechnet und darum ist der Stück noch nicht fertig. Aber wir fangen pünktlich an. Charlie Bliss mit Andrew und Andrew, ich bin unter meinem Chef. Und jetzt fangen wir an mit dem Nerdfunk.
1: Nerd. Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerd. Fuck, ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Süßler Und der Digi-Chris. Guten Abend miteinander. Vor ein paar Wochen haben die internationalen Behörden eine Gruppe, also ich muss nochmal schnell einhaken, wir reden heute über Sicherheitskopien von Urlaubfilm, auch bekannt als Raubkopie und man kann immer sagen, der, der Begriff ist eigentlich nicht ganz sauber, weil bei Raub Raub wird etwas entwendet, das ist Gewalt ähm, im Spiel, dann hat es irgendwie mal den Begriff Schwarzkopie gegeben, das ist vielleicht heute auch nicht mehr so okay und ich persönlich würde jetzt einfach den englischen Begriff, den Terminus «wares» benutzen. Muss ich schon einhaken. Wares ja. sind nach meiner
0: Definition nur Softwares. Also cloud die und Musik und Spiele und Film und so. Ja, Spiele vielleicht schon, aber das, die fallen da eigentlich nicht drunter.
1: Man hat so so... Ich, also ich, ich könnte jetzt nicht eine Duden-Definition gehen, aber ich glaube, man hat schon den Wares-Scene. Da ist eigentlich alles dabei gewesen. Also okay. Ja, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so... <lacht> und eben vor ein paar Wochen haben wir eine sogenannte verse gruppe oder Release-Gruppe namens ähm, Sparks hochgenommen, also die haben wirklich diverse Mitglieder ausgehoben. und auch die server wo die, die ihre ähm, Sachen veröffentlicht haben, jetzt die Gruppe Sparks hat ähm, Kopien von Blu-rays ins Netz gestellt, das haben sie sehr gut können machen, weil sie wirklich also technisch einwandfreie Rips, also die haben natürlich äh, wie es MP3 die Sachen abkomprimiert. die haben es in der Regel lang, bevor sie die Läden gekommen sind, ja, wie haben sie das gemacht? Das hat irgendjemand, vielleicht in einem Lager oder so, hat halt mal eine vom Laster und das ihnen zur Verfügung gestellt. Und irgendwann haben halt Behörden die in einer Riesenaktion hochgenommen, dass man jetzt da ein bisschen Dimensionen kennt. Einer von denen Servern hat zwölf ähm, Festplatten mit je 15 Terabyte. Man kann mal also überlegen, wie viel Film auf dieser Maschine waren. sind. Und ja, die Szene hat sich entwickelt. Und ich bin auch mal vielleicht Studenten gewesen, ich kann zugeben, ich habe mir vielleicht auch mal gewisse Sachen runtergeladen. Manchmal ist das auch... Sicher? Das, ja, kann man jetzt so sagen. Digi Chris, jetzt eigentlich. Du siehst so harmlos aus. Und es ist dann irgendwann das ein Zeitpunkt, ich ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ich habe dann mal mit meinem Vorgänger geredet und der hat dann gesagt, schau jetzt, du bist jetzt kein Student mehr, jetzt kannst du das Kindische abgeladen sila und wenn du etwas benutzt, kauf es dir einfach.
0: Ja. Das ist eine Erwachsene-Haltung,
1: mhm. finde ich auch. Und ich sehe das grundsätzlich auch so. Wenn man das vielleicht ein bisschen ähm, strikt, schauen noch. Es heisst ja auch vereinfacht gesagt, Film, Serie, MP3, darf man für den eigenen Gebrauch. Du darfst aber zum Beispiel nicht ein Office abladen, das wäre verboten. Die Frage ist natürlich, Leute, Polizei, gerade wenn du ein illegales Office hast, aber Lassen wir das mal so sein. Mit welcher Begründung
0: weisst du das zufälligerweise? Warum wird Office anders behandelt als äh, Musik? oder so?
1: Da müssen wir jetzt den Kollegen Steiger fragen. Aber es ist tatsächlich irgendwie bei Medien ist es irgendwas anderes, als wirklich bei wo irgendwie Algorithmen dahinter sind. Also eben bei einem Programm. Es gibt, also ich glaube im Urheberrechtsgesetz und das ist irgendwie auch in den 90er Jahren wo tatsächlich das Kopieren von Software verboten worden ist. Das ist irgendwie... Vor den 90 Jahren. die haben <lacht> einfach bessere
0: Lobbyarbeit betrieben.
1: Kann so sein. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, eben die Server, wo diese Sachen drauf sind, die nennen, haben sich Site genannt. Und das ist, sind FTP-Server gewesen. Und wenn man sich dort eingeloggt hat, hat es so, sogenannte Sections gegeben. Also einfach so Kategorien. Und ich habe mir mal überlegt, was sind das für Kategorien gewesen und müsste man da heute die Sachen noch illegal oder ja, abladen? Und so. Ein Ding, das sind die sogenannten Zero Days. Das waren so kleine Shareware-Programme, die halt täglich veröffentlicht worden sind. Das kann sein, ein Winzip das kann ein Nero sein, es kann auch mal ein, ein abgespeckter Photoshop sein, irgendwelche Tutorials und, und, und. und. Ich habe mir auch mal überlegt, zum Beispiel, magst du dich noch an das Nero erinnern? CD-Brennprogramm? Das hast du ja damals auch misst kaufen, das war beim CD-Brenner dabei. G'si. Heutzutage kann das Windows kann das CD brennen, von, von Haus aus. Also, wenn du es einfach musst, wenn du das es noch müsstest, eine CD machen kann, das Windows. Oder es gibt Freeware, die wahrscheinlich für die meisten Fälle absolut äh, taugt.
0: Falls jemand wirklich noch CDs brennt, ja.
1: Ich habe mal einen Fall gehabt, tatsächlich für eine Veranstaltung wo es halt nur einen CD-Player hat. Es hätte schon irgendeinen ähm, Anschluss für I iPhones und so, wir haben einfach die CD als äh, Backup noch gebrannt, damit wir das Lied können abspielen können in solchen Sachen. Aber äh, in der Regel ja, muss ich auch nichts mehr brennen. Aber eben auch die Tools, oder ähm, du magst dich sicher noch als das erinnern, das Programm, wo irgendwie die, ähm, also Trial-Period, also die Versuchsperiode unendlich gelaufen ist. Ja, sicher. Ja, ja und da hättest du, auch müssen, irgendwie 30-40 Stutz zahlen oder eben es gibt heute ja das 7 Zip, wo auch praktisch alles ähm, frisst und eigentlich auch als solches ja kostenlos ist. Ja, also
0: wir müssen jetzt aber glaube ich, dass ein bisschen systematisch angehen. Mhm. Also äh, ich würde sagen, eben man hat das natürlich als Jugendliche gesehen, man das so als riesige Selbstbedienungsladen, wo es alles gibt, an Musik, an Film und so und äh, und da, das ist ja eigentlich der Industrie. Und ich muss sagen, das hat ja auch eine, eine lange Tradition, wo ja eigentlich über das äh, digitale Zeitalter rausgeht, dass man das eigentlich kriminalisiert. Und das ist schon immer so, oder ich sage in Anführungszeichen immer so gewesen. Ihr erinnert euch, wenn ihr vielleicht ganz alt sind an die Strategie mit dem Home-Taping is killing music. Ja. Also Kassettchen überspielen oder Musik ab Radio äh, aufnehmen und dann so Solo macht die Musikindustrie mhm. kaputt. Und das ist eigentlich, glaube ich, von dieser Musikindustrie immer äh, so eine lange Tradition gewesen, dass man die Leute, die das machen, äh, in einen Kriminellen oder ja, in einen Ecke nie gestellt hat. Und was man auch muss sagen, also es ist das, das, wir, wir sagen das gerne so ein mit einem ironischen Unterton aber es gibt das Recht auf Privatkopie man darf zum eigenen Sachen kopieren man darf das sogar äh, auch zum Beispiel ein Lehrer darf Sachen für seine Klasse kopieren das ist keine Urheberrechtsverletzung ich darf eine CD kopieren zum haben, wenn mir die <lacht> kaputt geht und man darf sogar unter gewissen Umständen Werkexemplar anfertigen lassen von anderen. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel so etwas, wo dann die Content-Industrie, wir nennen sie jetzt mal nicht Content-Mafia, immer so ein bisschen unter den Tisch fallen dass ja nicht jede
1: Kopie illegal ist das stimmt und eben klar früher hast du ähm, auch wenn man etwas ein bisschen weiter schaut, bei den Gameboy Spielen mag ich mich noch erinnern die hast du zwar nicht kopiert aber du hast die praktisch ich weiss noch eben du hast du hast die Newsletter überkommen wir mit der coop sind irgendwie vom ich glaube das hat Electronic Tivoli geheißen das und hast die also bei uns hat die in der Klasse glaube ich wirklich alle Buben haben einen Gameboy gehabt und du hast ihn halt abgestimmt, du kaufst jetzt so irgendwie oder wünschst dir auf die Weihnacht Spider-Man, du Paperboy. Ja. Und das ist halt so, wenn du mal das Spiel durchgespielt hast, hast du dir so entsprechend halt weitergegeben. Das ist schon damals gegangen gewesen. Ja. Und eben im o also dass man
0: Windows-Software in den 90er Jahren schwarz kopiert hat, das ist eigentlich, glaube ich, äh, üblich gewesen. Und es gibt die schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob die jemals verifiziert worden ist. Dass Aldus, also heutzutage äh, Adobe, äh, ihren PageMaker, Layout-Software äh, hergestellt haben und die haben sie mit viel Aufwand auf Spanisch übersetzt und in Spanien vertrieben und sie haben in ganz Spanien eine <lacht> Kopie verkauft, aber das ganze Land <lacht> hat mit der Software geschafft und das ist dann natürlich wiederum ein kleines anderes Extrem, da gebe ich zu. Und dann, ja, sind so na die die technische hürde gekommen. Es hat kopierschutz gegeben bei datenträger es hat software gegeben, wo nur mit so solchen dongel gelaufen mhm. sind es hat dann ich habe und äh, 2001 hat dann microsoft die aktivierung mhm. eingeführt beim windows und beim office und seitdem kann man es auch nicht mehr einfach nur noch so umkopieren sondern man muss es aktivieren man muss einen schlüssel haben man muss das, wenn sich die hardware zu sehr ändert muss man es neu aktivieren und muss dann je nachdem halt dass irgendein Mensch an der Hotline erklären warum das man das legal darf brauchen
1: wobei glaube ich bei Windows hat Microsoft ein bisschen zurückgerudert hat glaube ich der Linus äh, Tech Tips ist auch ein kanadischer YouTube Blogger anscheinend wenn du jetzt das Windows installierst neu kannst du sagen ich habe, oder, äh, ich habe keine Seriennummer dann funktioniert das nach wie vor ganz normal. Du kannst anscheinend das Hintergrundbild nicht ändern. <lacht> Und du hast unten rechts wirklich ganz so klein Windows ist noch aktiviert. Aber das sehe ich eigentlich schon alles. Und ich glaube auch, was wahrscheinlich viel, also das mag mich auch noch erinnern in meiner Schulzeit, Office hat wahrscheinlich auch kaum jemand äh, gekauft. Also als Privat sage ich jetzt, weil das hat 700 Stutz gekostet. Heutzutage eben mit dem Office oder Microsoft 365 Es hat mehr gekostet. Ja. Ich habe nachgeschaut,
0: Office XP, wo die Aktivierung kam, ist 1300 Stutz.
1: Kann sagen, für, einen für einen Privatbenutzer war das natürlich Overkill. G'si.
0: Ja, und
1: da sieht man, da hat sich auch, also eben, man kann sich fragen, und das
0: müssen wir uns wahrscheinlich fragen, braucht es heute eigentlich äh, oder ist das mit dem Schwarzkopieren heute noch als Thema, weil einerseits sind die Softwarepreise massiv runtergekommen, das hat Apple ein bisschen etwas äh, damit mhm. zu tun mit den App-Stores und die App-Stores, also es ist ja quasi unmöglich, eine App wo im App Store ist, zu klauen und schwarz kopieren. Das, das ist
1: sehr ist, schwierig, ja.
0: Da muss man sein iPhone jailbreaken und muss es irgendwie auftreiben, die ja. App und so, und eben mit dem Jailbreak macht man es anfällig für Schadsoftware, mhm. also das ist nicht empfehlenswert. Und da hat man wirklich gesehen, da ist eigentlich von dieser radikale Strategie von den Leuten kriminalisieren, mit technischen Mitteln den Leuten wirklich mhm. auf den weg zu gehen, hat die Industrie eigentlich erkannt. Es ist besser, wenn man den Leuten ein komfortables Ökosystem bietet, mhm. schauen, wie die Preise müssen, dass die Leute auch gerne zahlen. Also Streaming mit Flatrate für Musik und Film bei Spotify, bei Apple Music, bei Tidal, bei all diesen anderen Diensten, bei Netflix... Da zahlt man so viel, dass eigentlich Leute wie du und ich gewillt sind, ja. für das Streaming zu zahlen, statt uns mühsam müssen, per BitTorrent das Zeug runterzuladen.
1: Genau, und du hast halt da zum Beispiel, wenn du zur Bildbearbeitung denkst, klar, du hast Gimp, wo kostenlos ist, ist jetzt, kann ich mich einfach nicht anfreunden. Du hast das Tool Affinity Photo, wo ihr mir glaubt, 40 Stutz kostet. Sie haben immer wieder Aktionen, wo es dann noch ein bisschen billiger ist. Und das kann wahrscheinlich für die meisten lange Du hast ja schon ein YouTube-Video gesehen, wo ich sage, Profifotografen das angeschaut haben und wenn du wahrscheinlich dich wahrscheinlich ein bisschen einschaffst, geht das auch? Es ist klar, wenn du wahrscheinlich schon 20 Jahre lang mit Photoshop schaffst, alle Shortcuts kennst, wird es ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt
0: es wahrscheinlich immer noch das Photoshop, wie heisst denn Elements? Oder, ja, Elements, genau. Das gibt es für 100 mhm. Stutz und ich kann ja noch schnell nachschauen, wie viel das es kostet. Also eigentlich in einem Bereich, wo man es kann als ernsthafter Anwender mhm. kann und sollte ja. kaufen. Also es sieht so aus, oder es hat eine gewisse Zeit lang so ausgesehen, als ob das eigentlich gelöst wäre. Und, äh, allerdings bin ich inzwischen wieder eher ein bisschen auf der Schiene, dass ich finde, es ist auf eine Art für uns Konsumenten noch gut, dass es die software gibt. Ist das...
1: Oder, oder, ja, ja. Gut, man muss sich halt da überlegen... Eben, du willst jetzt irgendwie ein Office abladen? Gut, Office hatte ich aus Prinzip immer eigentlich also legal. Gehabt. Ich glaube, wo ich studiert habe, habe ich es eh bekommen. Hat, ist, weiss ich weiß als ein Dozent am ersten Tag reinkam, hat jedem ein Office, ähm, ich glaube sogar 2003, die Handdruck. Dann hast du irgendwann, wenn geschafft es geschafft hast, hast du vom Arbeitgeber bekommen. Auch natürlich wirklich vollständig, komplett legal. Und irgendwann musst du einfach sagen, hast du jetzt die Nerven, stundenlang nach so einem Release zu suchen, und dann musst du irgendwann in Firewall es blockieren. Und wenn du halt Pech hast, ja. dann fängst du da etwas an. Und ich, ich, ich muss mir einfach mir den Kopf lang. Es, ja. es hat auf Apple tatsächlich mal ein Malwerk gegeben. Und es war in einer Hauptkopie ja, einer Firewall. Gewesen. Und wenn jetzt jemand eine Firewall, die <lacht> so elementar ist, aus dem Netz runterlässt, dann muss ich einfach sagen, dann bist du einfach selber die schuld, wenn der Festplatte verschlüsselt wird. Also ich hoffe, ich komme jetzt keine böse Mails. Über, aber sorry. da habe ich jetzt also... Absolut kein Mitleid. Das Ding hat, glaube ich, 20 Dollar oder so gekostet. Ja, das ist es so. Und also ich kann mir vorstellen, dass ein gewisses
0: Revival des Schwarzkopieren wieder kommt. Weil man sieht, eben, was das, das Streaming angeht, vor allem im Filmbereich, da du früher Netflix und dann bist du gut bedient. Gewesen. Und heute brauchst du aber noch Amazon Prime, du brauchst äh, Disney Plus, du brauchst. Du weißt es besser, was es noch alles ja. gibt.
1: Ähm, schnell was eben, wenn wir noch schnell zu den Spielen gehen, was dort tatsächlich zu beobachten ist. Du hast, ich sage jetzt 2005, eben sind die Spiele, ich sage jetzt in dieser Szene auch, sogar Tageweise, Tage vorher, sogar Wochen vorher auftaucht, der Kopierschutz ist entfernt worden, ein sogenannter Crack. Und das ist soweit gut gegangen. Und mit, dann ist ja irgendwann ein Team gekommen. Steam hat schon genau. einen Kopierschutz gehabt, was dann auch neu ist, sogenannte Anti-Tampering-Software. Das ist also eigentlich ein DRM über dem DRM, wo immer schaut, dass eben der Steam-Kopierschutz noch bleibt. Und du hast heute unzählige Spiele. Ich glaube, es FIFA 19. Ich, ich, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo einfach auch nicht nach über einem Jahr noch nicht cracked ist. Sprich, es gibt keine Möglichkeit zumindest, dass also für die breite Masse das FIFA irgendwie illegal zu kopieren. Also die Spielindustrie hat da die Schrauben angezogen. Sie töten vielleicht einmal ein Rootkit schnell draufbuttern und so. Also bei den Spielen haben sie wahrscheinlich den Kampf gewonnen. Rootkit ist ein gutes Stichwort. Das ist ja <lacht> Sony mal.
0: Das muss, wenn ist das ungefähr Seit 2005, würde ich schätzen. Genau. Wo sie äh, CD mit einer Software äh, geschützt haben, wo sich eigentlich quasi, wenn es Virus in... in äh, Computer eingeschlichen und versteckt hat, dass du ja nicht die mhm. CD kannst kopieren Und wie gesagt, ich erinnere noch einmal daran, man darf mit dem Recht auf Privatkopie darf man eine genau. CD kopieren und für den, für den Privatgebrauch. Schwierig wird es erst dann, wenn man sie halt gewerbsmässig in Umlauf <lacht> bringt, wenn man sie anfängt zu verkaufen, statt nur quasi an Freunden auszulehnen. Auch da ist es <lacht> wahrscheinlich dann ermessenssache, wie weit, dass die, also wenn es halt sobald es öffentlich wird und die Leute können sich bedienen können, dann wird es natürlich <lacht> wirklich schwierig, auch wenn du kein Geld daran verdienst, aber alles <lacht> sonst ist eigentlich äh, erlaubt und, und es ist auch wichtig für, für unsere Kultur und für alles, würde ich sagen, dass wir, mhm. so wie wir funktionieren, dass man kann, Inhalt, äh, sich darauf beziehen kann. Mhm. Als Blogger musst du können, wenn du über einen Film schreibst, finde ich ein Screenshot oder ein paar Screenshots ja. von diesen Film zeigen. Du musst, wenn du ein Buch besprichst, musst du ein, zwei Absätze können, daraus, daraus zitieren können. Und und das, äh, ich, eben, wenn du Wissenschaftler bist, dann musst du vielleicht, wenn du das Buch in voller Länge besprichst, musst du können, das Buch in voller Länge okay. in deiner Sekundärliteratur vielleicht zerlegen, ja. ohne dass du nachher im Gefängnis landest. Ja, ja. Und das, das ist extrem wichtig. Mhm.
1: Ich denke, was auch noch ein lustiger Aspekt ist, was tatsächlich äh, die Kopierei auf ähm, Hochkonjunktur war, es hat tatsächlich auch eine Gruppe gegeben aus der Schweiz, <lacht> keine Details. die haben tatsächlich so Electronic Music eben veröffentlicht. Und die haben dann tatsächlich auch Vinyl-Grypt und dann halt eben als MP3 veröffentlicht. Und ich habe tatsächlich zumindest mit dem Gründer mal können chatten und ich also, ich bin jetzt auch nicht so ein Vinyl-Fan, aber der Vinyl-Fan hat doch die Vinyl, will das eben weil Vinyl halt wie Vinyl tönt der Look. Teilweise haben es tatsächlich vom Produzent bekommen. Das Ziel ist, dass teilweise DJs laden sich das runter, sagt ah, coole Sache, und gehen dann posten. Also die haben das teilweise freiwillig an dieser Pirateriegruppe einfach als Promo, weil, ich sage jetzt, der 0815-Pirat hat halt damals die neue CD von ACDC runtergeladen, cool, ich, ich muss sie nicht kaufen. Aber äh, das war auch noch spannend, dass teilweise haben die diese Sachen bewusst, und da, da keine mehrere Fälle, was wirklich bewusst das Zeug gestreut haben, weil sie gewusst haben, es ist einfach Werbung. Das ist natürlich oft halt bei produkt gewesen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich
0: funktioniert und ja, man sieht auch, äh, ja auch, es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel im Kino früher äh, sind gegangen, Film ab Filmen, Leinwand <lacht> und sich dann die so angeschaut haben, was ich zwei, drei Mal gemacht habe, zum Beispiel so ich, in griechischen Urlaub Feriendörfli hast ja so die Bars gehabt auf dem Beamer auf die der Leinwand abgefilmt die Screenrips gelaufen sind was für mich jetzt nicht so das reinste Vergnügen ist finde ich und ich ja. habe nicht ganz verstanden was die Faszination ist wenn du vielleicht dann wirklich hast können sagen ich habe jetzt den Film vor der Weltpremiere schon gesehen und kann alle Leute in meinem Umkreis mit den Spoiler-Go-Go
1: ärgern. Das ist, glaube ich, ich glaube, das berühmteste Beispiel war Star Wars Episode 1, wo in den USA drei Monate vor ähm, der, ich sag jetzt Europa gelaufen ist und natürlich Star wars fan die hat das natürlich auch angeschiessen, wenn man so sagen darf, dass sie drei Monate warten Und da hast du irgendwie auch, glaube ich, 50 Mega-Real-Player-Files gehabt, weil du vielleicht noch irgendwas der, der T2 erkannt hast. Und ja, das ist es halt, aber ich finde auch eben heutzutage, äh, ob das jetzt Netflix ist und der neue Dienst, der es gibt ja keinen Teleclub mehr, das heißt, es ist ja Blue Plus von der Swisscom. Eben, dann willst du auch einen Film, der einigermaßen gute Qualität hat, wo der Ton gut ist und eben, du bist einfach bereit für das zu zahlen. Eben, wenn ich eben nochmal die Sections durchschaue, würde ich sagen, praktisch überall kommst du mehr oder weniger alles plus minus legal über. Vielleicht gibt es kleine Ausnahmen, wo ich noch als Fragezeichen mache und das, tatsächlich, es ist legal. da lade ich noch Sachen ab, sind TV-Serien. Simpsons ist auch nicht mehr das, was es mal gewesen ist, ich schaue die Folge halt trotzdem gerne, ich habe eigentlich einfach keine Lust, über ein Jahr zu warten, bis ich irgendwie dann auf ProSieben in meinen Augen eine immer noch miserabel synchronisierte Version habe, trotz Disney Plus, da kommst du die neue Staffel nicht über. Ja. Ich glaube, das ist das mhm. Problem, dass man halt die Verwertungskette mhm. hat.
0: Da sieht man, da, das sind so die Prinzipien mhm. von der Industrie, wo dann den Interessen von den Kunden wieder laufen. Und immer dort, glaube ich, dort, äh, ist man dann froh, mhm. dass es diese die Möglichkeit gibt. Weil das ist so okay. ein, ein Korrektiv mhm. für uns Konsumenten. Es ist jetzt natürlich, eben wenn jetzt der Martin Steiger zulässt. dann... <lacht> <lacht> Dann wird er wahrscheinlich nachher... Ah ja, ich muss mich noch bei ihm entschuldigen. Unsere Kommentarfunktion geht im Moment nicht. Äh, da sind wir dran, immer noch. Und, äh, <lacht> aber es ist vielleicht ja. gut, dass er jetzt keinen bösen Kommentar kann schreiben kann, weil ich sage, ja. <lacht> das es, ich, ich, Das ist natürlich Selbstjustiz, Das mhm. darf man nicht propagieren. Mhm. Aber ich habe tatsächlich... Das letzte Mal, als ich wirklich etwas abgeladen habe, war ich brav in den Laden gezottelt bin. Breaking Bad oder was es gewesen die letzte Staffel auf Blu-ray gekauft habe und dann, als ich heig Hause war, gesehen habe, dass es ganz winzig irgendwie hat he der erste Teil von der letzten oh, ja. Staffel und dann hat man den mhm. zweiten Teil von der letzten Staffel nochmal mhm. müssen kaufen für das gleiche Geld kaufen, das vorher für die ganze Staffel gezahlt hast. Also das ist für mich eigentlich, da könnte man dann sagen, okay, das hat für mich jetzt so ein bisschen an Täuschung grenzt. Wie gesagt, kein Jurist, Martin, mhm. nicht aufregen, wenn das jetzt dilettantisch begründet war, mhm. Aber, aber ich habe bei mir dann beschissen vorgekommen und habe gefunden, also jetzt kann ich sicher nicht nochmal die zweite Staffel go, äh, kaufen sondern habe dann halt meinen Computer angeworfen. Ja,
1: und ich glaube, äh, gerade bei den Simpsons ist es so, also auch äh, kein Experte, aber grundsätzlich, du hast halt Free-TV-Recht, eben der normale pro 7 und du hast Pay-TV-Recht. Und so wie ich es verstanden habe, kauft die pro 7 gruppe beide Rechte, aber du praktisch, ich sage jetzt PTV tv recht in den Giftschrank und du es gar nicht erst ausstrahlen. Weil es einfach irgendwie will, halt auf ihrem Hauptsender mit Zuschauer haben Dann musst du auch sagen, ja, soll es das sein? Und ich muss jetzt sagen, wenn mich über die Frage ich habe ein schlechtes Gewissen. Also eben, ich, habe, ich habe Netflix, ich habe Disney+, Plus, ich habe UPC-Abo, ich habe YouTube-Premium, ich habe halt den Game Pass von Microsoft. Also ich glaube, ich zahle jetzt für den Content für die Unterhaltung doch einiges Und wenn ich halt einmal eine Serie, die es halt da ja gar nicht zum Kaufen gibt, das ist ja noch immer eine Diskussion. Und ja, hat eine Zeit, ähm, es hat in England mal eine sogenannte ethische torrent gegeben. Du, du kennst ja, die Engländer haben zum Beispiel ihre Soap-Operas, also Coronation Street EastEnders. Finde mir zwei wahrscheinlich schaurig langweilig.
0: Wir verstehen es einfach nicht. Ja,
1: aber wenn du jetzt gerade denkst, also... Ich das auch, bei meiner, als ich mal bei meinen Kollegen daheim war, gewesen bin, hat halt die Mutter, ich sage, zum Sex in den Tee gemacht und East Anders geschaut und hast nicht nichts sagen und die hat die Serie halt einfach geliebt. Jetzt angenommen, die müsste halt mal zügeln und hat das nicht mehr. Das würde sie... Gut, eben heutzutage wir haben die britischen Sender und die haben auf dieser Seite das so gelöst, was du nicht kannst kaufen, kannst du nicht überladen, aber wenn etwas auf DVD kommt innerhalb von sagen sie, glaube ich, drei Monate, wird sofort gelöscht. Also sie haben bewusst gesagt, wir wollen den Briten ihr Fernsehen ermöglichen, aber eben, wir wollen sie trotzdem ermutigen, das zu kaufen. Das hat aber auch die BBC und so nicht so gesehen. Und die sind damit voller Wucht auf die Seite los. Und sie haben doch Rechtproteste bekommen. Da hat es einfach geheißen, «If you move out of the UK, you lose the rights to your TV». Ja, stimmt, rein rechtlich schon, aber äh, dann könnt ihr ja sagen, dünnt doch einfach für ich sage, die Expats stellen doch ihren Diensten äh, beistellen, die würden sicher auch ihre 10 Pfund oder Euro zahlen, dass das Zeug überkommt, dass das heute immer noch nicht möglich ist. Oder oh, das andere ist auch, es hat auf SRF mal eine geniale Serie gegeben: Little Mosque on the Prairie. Das war tatsächlich sie halt die kanadische Muslim-Community irgendwie. Äh, und halt, du hast Konservative, gehabt, die irgendwie, weißt, wirklich die konservativen Wert hatten. Imam ist ultraliberal. Gewesen. Wirklich gut. SRF hat hier die erste Staffel gezeigt, sogar original mit Untertitel, Und dann irgendwann habe ich gehört, die zwei, drei, vier Staffeln. Sogar mal, ich weiß nicht, wie es mir geheißen damals zum SRF Chef ein Mail geschrieben ist leider nicht geplant. Ja, genau. Mhm. Das habe ich im äh, Hörbuchbereich auch schon
0: erlebt, mhm. dass ich Hörbücher gekauft habe. Und ein, ein Fall habe ich mal beblockt, können wir dann auch mit Show Notes tun, wo äh, der de letzte Teil von einer, glaube ich, vierteiligen Serie nie erhältlich gewesen ist für Via Audible mhm. als Hörbuch, wenn du alle drei Teile vorher brav gekauft hast. Und das ist offenbar einfach, es gibt das Hörbuch, er wird einfach nicht, ich bin dieser Sache nachgegangen. Du kannst bei Audible, wenn du gar dann liegt es an der Kreditkarte. Man müsste sich dann eine Kreditkarte mhm. besorgen, wo irgendwie in England ausgestellt mhm. ist. Und dann könnte man das Buch wahrscheinlich kaufen. Und dann habe ich gefunden, ja, sorry. Das kann eigentlich im Interesse von niemandem sein. Ich habe sogar mit dem Autor Kontakt aufgenommen. Der hat von dem nichts gewusst. Das ist, und hat auch gefunden, ja, das sei durchaus auch nicht in seinem <lacht> Sinn, dass, dass Leser von seinen Büchern das <lacht> nicht können lesen können. Und ja, also ich glaube, das ist einfach die, die Auswüchse auf eine Art, wie das ist hochkomplex, <lacht> eben auch wenn so Lizenzen international ja. verramscht werden. Man sieht es auch auf Spotify immer wieder. Auf einmal hast du wieder das Gefühl, äh, Deine, irgendeine Playlist kürzer geworden, ja. weil einfach mhm. ein paar Songs daraus raus verschwunden sind, weil da Recht zurückgezogen worden sind. Man erfährt nie, warum mhm. überhaupt das passiert ist. Man merkt es nicht einmal so direkt. Und dort finde ich auch, also Streaming ist ja schön und recht, aber eigentlich sollte es nicht dazu rauslaufen, dass, man, dass wenn man jemand explizit findet, das ist jetzt meine Lieblingsmusik, dass man die mir sang- und klanglos nee, wegnimmt. Klar. Und das glaube ich, gibt dann wieder so dieser Möglichkeit, vom, äh, sich das auf andere Wege zu besorgen, halt wieder Auftrieb. Und das Letzte ist, das finde ich schon schade, über das haben wir vor 10 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren haben wir geredet. Wir haben über die kulturflat Rates, geredet. Wir haben darüber geredet, wie man allenfalls auch könnte, äh, alternative Modelle haben dass man nicht so hart müsste, die das Urheberrecht dur drucken Und das ist irgendwie auch wegen dem Streaming und all dem ein verschwunden. Es gibt den Andreas Fogunten, der schon mal im Digital 282 bei uns gewesen, eben der gefunden, eben, man kann ja auch mit offenen Lizenzen schaffen. man kann mit Creative Commons schaffen. man kann das Zeug freigeben und man verdient trotzdem Geld daran. Künstler und Autoren und alle verhungern nicht, aber man muss es halt neu denken. Da passt auch so die Information Wants to be free Bewegung hier, die sagt eben, die Gesellschaft als Ganzes profitiert, mhm. wenn Wissen und Informationen möglichst für alle zugänglich sind und nicht nur so in Silos stecken für Leute, die es sich leisten und können zahlen können. Und das finde ich ein sehr einleuchtender ja. Gedanke, aber über die wird ja. im Moment nicht geredet.
1: Und. Klar, was man auch sagen kann, man hat ja dann beim Streaming gesagt, eben klar, du hast, wenn du bei iTunes einen Song verkauft hast, du ihre 60 Rappen verdient. Mit einem play bei apple music ist es weniger. Und da hat es immer geheißen, ja liebe Künstler, machen halt Konzerte. Ja, ist jetzt halt 2020 ziemlich schwierig. Ja. Aber das ist natürlich auch, das magst du nicht, Kun. Auch wenn du es über die Industrie geflucht hast, aber wenn wirklich die armen Siechen wahrscheinlich ein paar ähm, Hallen gef gefüllt hätte und sie einfach nicht können auftreten können. Das ist dann schon, das, das ist schon ein bisschen mitleidend. Du kannst auch sagen, der kleine Musiker kann ja eigentlich nichts dafür, weil es ist auch, wenn du ein Buch schreibst zum Beispiel und du dann, das deine Studenten vorstellst, hat bei gesagt, hab gesagt ich habe euch 20 Seiten kann ich euch geben. Sorry, ich darf nicht mehr zur Verfügung stellen. Wenn es jemand unbedingt will, kann er mal heiss auslehnen, dann schickt er mir wieder. Aber sorry, wie du gibst ja eigentlich deine Rechte ab, wenn du ein Buch im Verlag rausgibst.
0: Das ist ein ganz <lacht> anderes Thema. <lacht> das hätte ich, wir haben noch <lacht> eine Minute Zeit und darum kann ich das fast leider nicht aufmachen, <lacht> weil ich habe schon so, Verträ so Verträge vorgelegt bekommen, wo ich dann schon sehr klar gesehen habe, dass eben Ur das Urheberrecht und die, die dann profitieren von so einem Werk, und die, wo eben die, quasi die, die äh, das Geld damit machen, das mhm. sind nicht unbedingt die gleichen. Und das mhm. weiss man ja auch, gerade im Musikbereich, zum Beispiel der prinz oder so, der hat phasenweise an gewissen Alben einfach nichts verdient, ja. weil er sich bei den Verträgen hat über den Tisch mhm. ziehen lassen. Ich würde sagen, das Thema können wir mal noch weiterführen ja, ja. in einer Woche, kommen box Live. Genau. Oder? Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs okay. Zuhören. Und wir machen den Punktlandung. Es ähm, geht... Weiter ab dem 8.00 mit, glaube ich... Ah ja, Musikabkonserven. Okay, ein schöner Mischand. Wir hören wirklich auf Musikabkonserven. Machen Sie es gut. Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch